0: AR Info Kultur. Das Hessische Landesmuseum in Darmstadt ist eines der letzten großen Universalmuseen in Deutschland. Gestiftet von Großherzog Ludwig I. von Hessen-Darmstadt im Jahr 1820. Universalmuseum deswegen, weil es Kunstwerke beherbergt, wie der sogenannte Block Boys oder Gemälde von Rembrandt, ebenso wie auch Exponate aus der Naturwissenschaft und Paläontologie, zum Beispiel die weltberühmten Fossilienfunde aus der Grube Messel. Das Hessische Landesmuseum in Darmstadt feiert in diesem Jahr 200-jähriges Bestehen.
1: Wir werden eine Tagung äh, zu Beuys, eine Podiumsdiskussion und es gibt natürlich einen Festakt. Wenn man 200 Jahre alt wird, dann äh, braucht es auch einen großen Festakt, der am 9. Juli stattfinden wird. Und anschließend am 11. Juli ein großes Geburtstagsfest, an dem wir mit allen Darmstädterinnen und Darmstädtern und natürlich mit ganz Hessen am liebsten, unseren Geburtstag feiern, ein offenes Haus haben werden und viel Programm machen werden. Das sagt Martin Fass.
0: Er ist mein heutiger Studiogast und wir reden mit ihm auch über eine neue Ausstellung zu der Installation von Boys im Hessischen Landesmuseum. Weitere Stationen in dieser Sendung, der Büchercheck. Heute der Roman Herbst und wir stellen Ihnen den künftigen Chefdirigenten des hr symphonieorchesters vor. hr info Kultur. mein Name ist Pablo Vier. Welche Funktion bekommen Karikaturen und Cartoons in politisch heiklen Zeiten? Eine alte und immer wieder gerne gestellte Frage. Das Karikaturamuseum in Frankfurt beantwortet sie zur Zeit mit einer Ausstellung, die die allerbesten Zeichnungen des vergangenen Jahrzehnts zeigt. Beste, beste Bilder, heißt diese Ausstellung. Ein bebilderter satirischer Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre, bei dem natürlich vor allem Politiker ihr Fett wegbekommen. Aus diesem Grund hatten die Ausstellungsmacher auch die Idee, einen Bundespolitiker einzuladen, der selbst schon Zielscheibe unzähliger Karikaturen war. Gregor Gysi. hr-Infokulturreporter Jan Tussing hat ihn bei der Ausstellungseröffnung in Frankfurt getroffen.
2: Politiker sind beleidigt, Politikerinnen übrigens auch, wenn sie nicht vorkommen in Karikaturen und wenn sie vorkommen, sind sie beleidigt, wie sie vorkommen. Das ist immer dasselbe. Nein, in Wirklichkeit gewöhnt man sich natürlich daran.
3: Ob Gregor Gysi sich wirklich an die vielen zum Teil bösen Karikaturen gewöhnt hat, deren Zielscheibe er als Politiker der Linkspartei und Mitglied des Bundestages war, ist fraglich. Aber er weiß, wie wirksam und auch wichtig Karikaturen im politischen Kontext sind. Deswegen kam Gregor Gysi extra aus Berlin angereist, um im Karikaturamuseum in Frankfurt die große satirische Sonderschau mit den besten Bildern des vergangenen Jahrzehnts zu eröffnen.
2: Also ich glaube, Karikatur muss wehtun. Ich weiß noch ganz am Anfang, als ich grottenschlecht behandelt wurde, Malte Hadlicek eine Karikatur, da war jemand mit einem schwarzen Stiefel Gysi raus und trat mir von hinten und ich flog weg. Also er wollte sozusagen darauf aufmerksam machen, nee, so geht es nicht, ihr müsst euch mit ihm auseinandersetzen, ihr werdet ihn nicht einfach los. Und jetzt muss Karikatur zum Teil auch böse sein. Also sie muss uns einfach warnen.
3: Ein Beispiel davon bekommt man auf den drei Etagen des Karikaturamuseums in Frankfurt. Die über 300 Zeichnungen und Cartoons fangen auf sehr humorvolle und geistreiche Weise die Geschehnisse und Stimmungen der vergangenen zehn Jahre ein. Vom Google-Überwachungswahn und den Missbrauchsskandalen der katholischen Kirche bis hin zu den Klimadebatten, dem IS-Terror, dem Brexit und natürlich den ewig lügenden Politclowns Salvini, Johnson und
2: Donald Trump und Boris Johnson braucht man nicht zu karikieren. Das erlegen die permanent selbst. Jeder...
3: Begleitet wird die Eröffnung im Karikaturmuseum vom akademischen Arbeiterliederchor, einem Laienchor, der sich der musikalischen und politischen Tradition von Bertolt Brecht und Hans Eisler verpflichtet fühlt. Brecht und Eisler stehen für eine Musik der Dringlichkeit und Wärme, der intellektuellen Schärfe, und inhaltlichen Verbindlichkeit. Damit passen Sie vielleicht so gut zum DGB oder zu Linksfraktion, wo wir zuletzt gesungen haben, wie Sie ins Karikaturamuseum passen. Denn Funktioniert der Witz nicht ganz allgemein so, dass er durch eine kleine Verschiebung den Wahnsinn des Scheinbar Normalen sichtbar macht? Der Wahnsinn des Scheinbar Normalen, der wird im vollbesuchten Karikaturamuseum sehr ausgiebig gefeiert, mit vielen neugierigen Besuchern und über 30 der aus ganz Deutschland angereisten und hier ausgestellten Künstlerinnen und Künstler. Denn was wäre die politische Landschaft ohne sie?
2: Wir überschätzen immer die Texte und unterschätzen, welche Bedeutung das sogenannte Beiberg hat, das manchmal wichtiger ist. Und so ein Cartoon oder eine Karikatur, die spitzt natürlich etwas zu, sie übertreibt etwas. Du musst wenigstens schmunzeln, denkst aber dann auch wieder über den Inhalt nach und zwar anders nach.
0: Der Bundespolitiker Gregor Gysi bei der Eröffnung der Ausstellung Beste, beste Bilder im Karikaturmuseum in Frankfurt. Diese Ausstellung kann man bis zum 14. Juni sehen. Karikaturen sind ja zumeist Satire in Bildform. Ihre Aufgabe ist es, aufzuklären. Und diese Aufklärungsidee, die stand schon 1820 im Vordergrund. Damals wurde in Darmstadt durch den Großherzog Ludwig I. von Hessen-Darmstadt die Basis geschaffen für das Hessische Landesmuseum. Dahinter stand die Idee, ein universelles Wissen zu vermitteln und der Anspruch, die Welt als Ganzes intellektuell zu erfassen. 200 Jahre feiert das Hessische Landesmuseum in Darmstadt in diesem Jahr. Unter anderem mit einer Ausstellung mit Arbeiten des Künstlers Josef Beuys. Im April 1970 installierte Josef Beuys mehr als 200 seiner Werke im Hessischen Landesmuseum. Auf sieben Räume verteilten sich seine Arbeiten. Aber wie kam es zu dieser Kooperation zwischen dem damals bekanntesten deutschen Aktionskünstler, der auch nicht unumstritten war, und einer so alten und ehrwürdigen Institution wie das Hessische Landesmuseum? Diese Frage habe ich vor der Sendung
1: an Martin Fass gestellt. Er ist der Direktor dieses Museums. Das hat mit einem Darmstädter Sammler zu tun, mit dem Sammler Karl Ströher. Er war Unternehmer hier in Darmstadt und war der zeitgenössischen Kunst damals sehr zugetan, hatte eine große Sammlung auch an Pop-Art-Kunst und war so weitsichtig, dass er die ersten zwei Ausstellungen von Josef Beuys komplett aufkaufte. Und dann Josef Beuys gewann, hier in Darmstadt, hier im Landesmuseum, diese gekauften Objekte zu installieren. 2020 feiert diese
0: Installation 50-jähriges Bestehen. Sie bezeichnen diese Werksgruppe in der neuen Ausstellung über Beuys als Kraftwerk. Warum?
1: Ja, also Kraftwerk ist tatsächlich ein... Äh, ein Ausstellungsstück selbst, aber... Ist ein Ausstellungsstück selbst, ist aber auch ein Begriff, der aus dem Sprachgebrauch von Joseph Beuys stammt. Wie Sie sagen, er hat ein Werk, kleines Kraftwerk genannt. Das war auch Teil des Blockes zwischen 84 und 87, ist dann daraus wieder herausgenommen worden. Der Block war für Beuys immer so etwas wie ein Kraftwerk seiner künstlerischen Tätigkeit. Mhm. Denn ganz abgesehen davon spielen natürlich so etwas wie Kräfte und Energieflüsse in seinem Denken, in seinem künstlerischen Gesamtkonzept eine ganz große Rolle. Es ist ja so eine Art subjektiv gesetztes Narrativ. Und äh, Kräfte und Energieflüsse sind da sehr wichtig. Und äh, es ist ganz interessant zu sehen, dass im Übrigen auch es einen erkennbaren Bezug der Band Kraftwerk ja. Mit ihrem Namen auf Josef Beuys gibt denn die Gründer dieser Band kommen aus dem Düsseldorfer Umkreis von Josef Beuys.
0: Die Band Kraftwerk, das war glaube ich Neue Deutsche Welle, nannte sich diese Musik damals. Ja,
1: das war also die, eine der ersten Synthesizer-Bands. Mhm.
0: Viele der Objekte im Werk von Beuys vor 50 Jahren waren ja normale Alltagsgegenstände, auch die, die man bei Ihnen im Museum sehen kann. Also ein Telefon, ein Stuhl ist ja. dabei zum Beispiel ein Anzug. Ähm, heute wirken diese Sachen ja, zumindest für mich, sowas wie, wie Relikte aus längst vergangenen Zeiten. Verändert sich mit den Jahrzehnten die Wahrnehmung dieser Kunstwerke?
1: Na, wie jeder Kunst muss man sich natürlich auch der äh, Kunst von Beuys nähern, sich damit beschäftigen, um den Inhalt erschließen zu können. Wir finden im Blog Beuys wirklich die für den Beuyschen Kosmos typischen Materialien wie Filz, Fett oder auch Kupfer. Aber wie Sie sagen, eben auch ganz viele Fundstücke. Knochen, Flaschen, Kabel, Spazierstücke. Äh, sie bringen als Fundstücke eine eigene Geschichte mit. Und je mehr man davon versteht, Je mehr man sich dort hineinbegibt, je mehr man sich darauf einlässt, umso mehr wird man dann entdecken, dass auch die Objekte in diesem Block ähm, nach einem bestimmten System sinnvoll angeordnet sind und etwas über Beuys Aussagen.
0: Würden Sie dann sagen, die Absicht von Beuys mit seinen Kunstwerken, also dieses Konservieren auch, das ist ja zum Teil auch in, in so Vitrinen zu sehen und eingebaut,
1: dass sich das verändert durch die Zeit? Diese Vitrinen hat Beuys ja selbst eingerichtet. Und wir sehen auch, dass diese Dinge sich verändern, weil zum Teil sind es ja auch Lebensmittel wie Stimmt. Blutwurst oder auch Fett. Mit Schimmel inzwischen. Ja, mit Schimmel inzwischen oder auch Fett. Oder es ist Margarine, die aufgrund ihres hohen Wasseranteils einfach auch an Masse verliert und weniger wird. Das ist von Beuys durchaus gewollt mit einbezogen. Es stellt natürlich unsere Restauratorinnen und Restauratoren vor enorme Schwierigkeiten, manchmal dann schon die Entscheidung gibt, ähm, muss es ersetzt werden oder ist das Teil des Werkprozesses, dass es weniger wird. Also das sind besondere Schwierigkeiten, die die zeitgenössische Kunst da auch für die Museumsarbeit stellt. Was vielleicht ganz wichtig noch zu wissen ist, das Wichtige bei Beuys sind ja eigentlich die Aktionen. Er selbst mhm. hat das, was im Block abgelegt wurde, er selbst hat das so bezeichnet, das bezeichnet als Formreste als das, was von den Installationen übrig bleibt, was in Installationen inhaltlich aufgeladen wurde. Aber dadurch, dass diese Installation von Boys vorgenommen wurde, sprechen sie natürlich viel über dieses Beuysche Gesamtnarrativ.
0: Also der Künstler wollte nicht jetzt unbedingt die Vergänglichkeit von
1: Materialien darstellen? Das wollte er nicht. Nein, ja. vielleicht eher die Vergänglichkeit und das Ephemere des Kunstwerkes selbst. Denn... Es ist ja so, dass das Hauptkunstwerk, die eigentliche Kunst Boys, in den Aktionen bestand, in denen der Künstler selbst als Darsteller mit den Materialien agierte, die zum Teil eben dann auch dokumentiert wurden in Filmen oder durch Fotos. Und so ist der Künstler immer als agierender Teil des Werkes gewesen. Das als eine Art von Aufführung, natürlich damit dann auch sehr vergänglich oder auch nur peripher in dem Moment, wo es ausgeführt wurde, greifbar war. Ja. Wenn man das im Kopf hat und denkt, ja, eigentlich braucht man den agierenden Künstler als Teil dieses Gesamtkunstwerkes, damit das Ganze rund und verständlich ist, kann man natürlich sagen, okay, nach dem Tod von Beuys haben wir ein gewisses Problem. Dieser Teil des Werkes, dieses, dieser schauspielerische, darstellerische Teil, der fehlt uns. Und wir haben mit den von Beuys sogenannten Formresten zu tun, die eher aber einem bestimmten System folgend im Block abgelegt sind. Und insofern ist tatsächlich dieser Block, das hat Götz Adriani gesagt, es ist das Beste, was von Beuys überliefert ist und es gibt nichts Besseres. Das muss man sich international auch einfach vor Augen halten. Es ist der weltweit größte zusammenhängende Werkkomplex von Josef Beuys. Dieser Blog Boys steht ja für die Kunst des 20. Jahrhunderts im Hessischen
0: Landesmuseum. Gleichzeitig zeigt Ihr Museum als Universalmuseum auch unzählige Exponate aus dem Bereich der Naturkunde, also zum Beispiel das berühmte Mastodon. Gibt es wechselzeitige Bezüge zwischen der Naturwissenschaft und der Kultur und Kunst?
1: Ja, diese Bezüge, die gibt es und die wollen wir in Zukunft auch immer mehr aufsuchen, denn es ist wirklich die große Chance eines Hauses wie des unseren, wie des Hessischen Landesmuseums, diese Bezüge zu suchen, interdisziplinär zu arbeiten. Und zum Beispiel in der Ausstellung American Heiner, wo wir die Geschichte unseres Mastodons erzählen werden, werden auch Gemälde, Zeichnungen, paläontologische Fundstücke, Modelle, alles eine Rolle spielen, um dann einen, ja, einen kulturhistorischen Überblick über Geistes- und Naturgeschichte gleichermaßen geben zu können. Sie
0: feiern in diesem Jahr 200-jähriges Bestehen des Hessischen Landesmuseums. Was ist alles geplant neben der Ausstellung über Josef Beuys?
1: Ja, wir haben also ein umfangreiches Ausstellungsprogramm geplant. Sie, wir hatten eben schon die Ausstellung über unseren Mastodon erwähnt. Es gibt eine Rembrandt-Ausstellung und eine Ausstellung mit dem zeitgenössischen Künstler Thomas Saraceno, der ja, zwischen New York und Moskau auch noch zu uns nach Darmstadt kommen wird, um unser, unseren Barocksaal zu bespielen. Und wir haben eine tolle Ausstellung über Peter Lindberg am Ende des Jahres. Also das verteilt sich, dieses Jubiläum verteilt sich dann über das ganze Jahr. Über das ganze Jahr, genau. Wir werden eine Tagung zu Beuys haben, eine Podiumsdiskussion und es gibt natürlich einen Festakt. Wenn man 200 Jahre alt wird, dann äh, braucht es auch einen großen Festakt, der am 9. Juli stattfinden wird und anschließend am 11. Juli ein großes Geburtstagsfest, an dem wir mit allen Darmstädterinnen und Darmstädtern und natürlich mit ganz Hessen am liebsten... Unseren Geburtstag feiern ein offenes Haus haben werden und viel Programm machen werden. Martin Fass war das Direktor des Hessischen Landesmuseums. Wir sprachen über
0: 200 Jahre Hessisches Landesmuseum in Darmstadt und über die Ausstellung Kraftwerk Blockboys. Sie beginnt diese Woche und läuft bis zum 24. Mai. Herr Fass, ich danke
1: Ihnen für das Gespräch. Ja, vielen Dank.
0: Die Szenen, die
4: Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
0: Als Gastdirigent hat der Franzose Alain Altinoglu regelmäßig mit den wichtigsten Orchestern in Europa und den USA gearbeitet. Die Wiener Philharmoniker, die Berliner Philharmoniker, die Boston Symphony oder das Cleveland Orchestra. Ab der Saison 2021/22 wird Alain Altinoglu als Chefdirigent auch das HR-Symphonieorchester leiten. Er löst damit den derzeitigen Chefdirigenten Andres Orozco Estrada ab. Wer ist Alain Aldino Glü? Und wie macht er sich als Dirigent vor dem HR Symphonieorchester? In dieser Woche hat er schon mit dem Symphonieorchester für einige Konzerte in der Alten Oper geprobt. Und Ursula Böhmer hat ihm dabei zugeschaut.
5: Dunkle, kurze Locken, hellgraue Augen, offener Blick. Erster Eindruck, sympathisch. Musik Auch beim Dirigieren strahlt Anne Altenoglue Klarheit und verlässliche innere Ruhe aus. Dirigieren lernen kann man in ein paar Wochen. Ein Dirigent werden? Nie, hat die Pultlegende Otto Klemperer einmal gesagt. Stimmt das?
6: Ich wie aber in Paris. Ich habe das auch früher so gedacht, aber ich unterrichte am Pariser Konservatoire und habe sehr unterschiedliche Studententypen. Einige von ihnen sind, wie Klemperer auch mal gesagt hat, echte Löwen. Aber es fehlt ihnen an Kultur, sie haben noch nicht viele Bücher in ihrem Leben gelesen. Oder das Gegenteil. Einige Studenten sind total intelligent, hören alles, doch sie sind einfach sehr schüchtern. Aber sogar bei den schüchternen Studenten kann man in vier, fünf Stunden etwas bewirken. Man kann auch am Charisma arbeiten. Das wäre auch furchtbar zu sagen, nein, sowas geht nicht. Seit 2014
5: leitet Alain Altinoglu die Dirigentenklasse am Pariser Konservatoire. Außerdem ist er seit vier Jahren Chefdirigent am Opernhaus La Monnaie in Brüssel. Als Gastdirigent ist er aber auch in der ganzen Welt unterwegs, hat die Opernorchester an der New Yorker Met oder an Covent Garden in London geleitet, stand aber auch schon bei den Berliner Philharmonikern, dem City of Birmingham Symphony Orchestra oder den amerikanischen Orchestern in Cleveland, Philadelphia und Boston am Dirigentenpult. Wie macht sich denn das hr sinfonieorchester im internationalen Klangvergleich?
6: Was ich an diesem Orchester liebe, ist seine Flexibilität. Wenn Sie beispielsweise mit dem Chicago Symphony Orchestra arbeiten, klingen die Blechbläser wie Chicagoer Blechbläser. Wenn Sie mit den Wiener Philharmonikern arbeiten, klingen die Streicher nach Wiener Streichern. Aber hier finden Sie diese Flexibilität vor, sich klangfarblich immer wieder zu verändern. Das ist ein tolles. Orchester. Wir hören aufeinander, spielen miteinander und ich kann hier sofort an die Interpretationen gehen. Klar, ich lerne das Orchester gerade erst kennen, aber ich finde diese Flexibilität wichtig: im Tempo, aber auch in Stilfragen. Also in the tempo, but in
5: Stilfragen. Damit hat sich Alain Altinoglu zunächst tastend auseinandergesetzt. Denn der Sohn armenischer Einwanderer hat ursprünglich als Pianist
6: angefangen. Meine Mutter war Pianistin. Sie hat mir auch als erste Klavier beigebracht. Und das Klavier war gleich mein Instrument. Ich habe auch mal mit Geige angefangen, aber das war eine Katastrophe. Für meine Familie genauso wie für die Nachbarn. Ich habe ganz schnell wieder aufgehört. Als ich so 16, 17 Jahre alt war, musste ich mir meinen Lebensunterhalt selbst verdienen und fand einen Job als Chorepetitor an der Oper. Dort habe ich dann mit einigen Dirigenten zusammengearbeitet und nach ein paar Jahren dachte ich, oh, vielleicht sollte ich das auch mal probieren.
5: Gedacht, getan. Er studierte am Pariser Konservatoire und hat sich schließlich international einen Namen gemacht. Zu Alain Altinoglues Kernrepertoire zählen die Romantiker und Impressionisten, aber auch zeitgenössische Komponisten.
0: Ursula Böhmer war in einer Probe mit Alain Altinoglue, dem designierten neuen Chefdirigenten des hr-Sinfonieorchesters. Der Roman Herbst der schottischen Autorin Ellie Smith wird hierzulande als erster Brexit-Roman beschrieben. In Großbritannien, erschien er schon vor drei Jahren, stand auf der Shortlist des renommierten Bookerpreises und ist mittlerweile ein Bestseller auf dem englischsprachigen Buchmarkt. Das Thema Brexit ist aber nur ein Teilaspekt im Roman. Es hält der britischen Gesellschaft einen Spiegel vor. Alf Menzer hat Herbst von Ellie Smith gelesen.
4: hr-info Der Büchercheck dieser Roman ist tatsächlich ein Brexit-Roman, aber er ist doch viel mehr. Zumal er eine Zeitspanne von mehr als 70 Jahren umfasst. Er spielt teilweise im Zweiten Weltkrieg, teilweise in den 60er Jahren und reicht aber eben auch bis in unsere Gegenwart. Im Zentrum steht die Freundschaft zwischen einem 100-jährigen Kunstsammler, dem Deutsch-Engländer Daniel, und Elizabeth, einer 30-jährigen Kunsthistorikerin. Es geht um diese unwahrscheinliche und anrührende Freundschaft, um die Fähigkeit, sich über Generationen hinweg auf die Geschichte des jeweils anderen einzulassen. Und das in einer Zeit, und das ist eben die Zeit nach dem Brexit-Referendum, in der die britische Gesellschaft gespaltener ist als je zuvor.
1: Im
7: ganzen Land wurde Trübsal geblasen und gejubelt. Im ganzen Land schnellte das Geschehene hin und her – als wäre ein Stromkabel bei Sturm von einem Mast gerissen worden und schnellte nun über den Bäumen, den Hausdächern und dem Verkehr hin und her. Im ganzen Land fanden die Leute, sie hätten eigentlich verloren. Im ganzen Land fanden die Leute, sie hätten eigentlich gewonnen. Im ganzen Land fanden die Leute, sie hätten das Richtige und andere hätten das Falsche getan.
4: Wie es geschrieben ist. Ellie Smith erzählt keine lineare Geschichte. Sie erzählt nicht mal eine Geschichte, sondern sie erzählt Geschichten. Geschichten, die die Lebensläufe der beiden Hauptfiguren über Jahrzehnte miteinander verweben. Da ist die Geschichte von Daniels Schwester, die 1942 von der Gestapo verhaftet wird, und verschwindet. Da ist die fast kafkaeske Geschichte von Elizabeth, die im Jahr 2016 einen neuen Pass beantragt, was daran scheitert, dass ihr Kopf auf dem Foto nicht die richtige Größe hat. Es sind diesmal satirische, mal poetische, mal ergreifende Geschichten und sie drehen sich allesamt um die Frage, wie Menschen mit unterschiedlichen Geschichten und Hintergründen wieder zusammenfinden können. Die Antwort darauf ist denkbar einfach und liegt in der verbindenden Kraft der Literatur.
7: Wer die Geschichten erfindet, erfinde die Welt, sagt der Daniel. Schau deshalb, dass deine Geschichte immer für andere offen ist. Das wäre mein Vorschlag.
4: Wie es gefällt. Ellie Smith hat ein Buch wie eine Sinfonie geschrieben. Ein Buch, das verschiedene Themen und Motiven einer großen Erzählung von Spaltung und Versöhnung miteinander verbindet. Dabei ist das Erzählen selbst jene kommunikative Tätigkeit, die Hoffnung macht, dass die Gräben, die der Brexit im Land, in den Städten, in Nachbarschaften und in Familien aufgerissen hat, doch noch überwunden werden können. Literatur und Erzählen, das macht Ellie Smith überzeugend deutlich, setzen ein fundamentales Interesse an den Geschichten anderer voraus. Ein Interesse, das nicht ausgrenzt, sondern Grenzen überwindet. Insofern ist Herbst von Ellie Smith das poetischste und es ist das hoffnungsvollste der aktuellen Brexit-Bücher.
6: hr-info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
0: Der Roman Herbst von Ellie Smith ist bei Luchterhand erschienen und kostet 22 Euro. Alf Menzer hat ihn vorgestellt. Als das Thema Brexit in Großbritannien aufkam, sprach er sich dagegen aus, der Musiker und Songwriter Peter Gabriel. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts galt der Musiker selbst als Gesamtkunstwerk. Als Gesicht und Stimme der Gruppe Genesis repräsentierte er den Stil des Art Rock. In dieser Woche hat Peter Gabriel seinen 70. Geburtstag gefeiert. Jens-Peter Marquardt gratuliert.
8: I am a man all Peter Gabriel hat sich verändert. Als er vor ein paar Jahren noch einmal mit einem ganzen Orchester ins Studio ging, um das Album New Blood aufzunehmen, wölbte sich da schon altersgemäß eine runde Kugel über dem Gürtel. Die einstige Haarpracht ist perdu, dafür schmückt jetzt ein graues Ziegenbärtchen das Kind. 1967 war das anders, da gründeten fünf zarte Jungs aus gutbürgerlichem Hause an der Privatschule Charterhouse in der Grafschaft Surrey die Gruppe Genesis, Schöpfung. Peter Gabriel wurde zum Frontman der Truppe, sang in Frauenkleidern, Pickelhauben, Fuchsmasken und anderen irren Verkleidungen, unter denen er manchmal Schwierigkeiten hatte, einen Ton ins Mikrofon zu bekommen. Er brauchte die Kostüme, um seine Schüchternheit auf der Bühne zu überwinden. I'm a songwriter, ich bin ein Songwriter, der gelernt hat zu singen. Studiert habe ich das nie. Mit Genesis schuf Gabriel musikalische Meisterwerke. I'm the Das war 1974. Peter Gabriel war da schon auf dem Absprung. Die anderen waren genervt, dass er das Lamb allein geschrieben hatte. Und er nahm eine Auszeit nach der schwierigen Geburt seiner ersten Tochter, während die anderen ein neues Album herausbringen und auf Tour gehen wollten. Die Probleme meiner Tochter, die lange im Brutkasten lag, waren für mich absolut die Nummer eins. Dafür hatten die anderen kaum Verständnis.
0: And understanding for that.
8: Genesis machte ohne Gabriel weiter, machte den Drummer Phil Collins zum Sänger und wurde erst danach zur Hitmaschine. Gabriel ging allein seinen Weg. Mit dem Sledgehammer-Video schrieb aber auch er noch einmal Popgeschichte. Peter Gabriel mischte sich auch immer mehr in die Politik ein. Biko war die Hymne für den Anti-Apartheidskämpfer Steve Biko, der von südafrikanischen Polizisten zu Tode gefoltert wurde. Nach dem Biko-Song bin ich irgendwie immer mehr in dieses Engagement hineingeraten. Ich bin zusammen mit anderen Musikern für Amnesty International rund um die Welt getourt. Das hat unser Leben verändert. Gabriel half in Großbritannien der Labour Party und Tony Blair beendete die Unterstützung aber, als Blair mit Bush in den Irakkrieg zog. Er gründete mit Nelson Mandela und Jimmy Carter die Elders-Initiative Weiser Älterer Herren und pflegt regelmäßig auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos seine Kontakte zu anderen wichtigen Menschen. Neue Hits muss er nicht mehr schreiben, um wahrgenommen zu werden.
0: Der Musiker und Songwriter Peter Gabriel. Diese Woche feierte er 70. Geburtstag. Und soweit HR Infokultur. Die Sendung finden Sie auch als Podcast auf unserer Internetseite hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.